0: Tänään Prekkopodissa.
1: Jotenkin mä sanoisin, että ei ehkä ole sellaista, niin kuin, mikä, mikä tavallaan niin kuin, väistämättä olisi joku tällainen tie, tietty tekijä, mikä on siellä synnytyspelon taustalla, vaan mä, mä katsoisin asiaa ennemminkin niin, että sitä voi olla niin kuin, käytännössä kenellä tahansa ja aina ei löydy välttämättä sellaista, niin yhtä suurta selittävää tekijää sille, vaan se voi olla niin kuin jostain syystä.
0: Kuuntelet podia Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Brekko.fi. Moikka moi kaikkia! Tervetuloa tämän päiväisen ja viikkoisen Prekkopodin jakson pariin. Tänään meillä on keskustelemassa synnytyspelosta psykologi Mirjam Raudas-Oja. Mirjamin kanssa me keskustellaan, käydään läpi tänään, että mitä se synnytyspelko on, mitä siellä psykologin vastaanotolla tapahtuu, miten asiaa käsitellään, millaista itsehoitoa synnytyspelkoon löytyy, ja myös keskustella, ja saadaan tietää, että pääseekö synnytyspelosta yli. Tällaisiin kysymyksiin saadaan vastauksia ja näkemystä tänään. Ja vielä ennen aiheeseen sen enempää pureutumatta, niin mennään päivän pikavinkkiin. Päivän pikavinkkinä meillä on Päivän pikavinkkinä haluan vinkata tänään rahamedian Instagram-tilin. Eli rahamedian Instagram-tililtä löytyy aika paljon kaikkea taloudenhallintaan, niin säästämiseen, sijoittamiseen liittyvää sisältöä. Ja nämä ovat tietysti aina ajankohtaisia, mutta myös niin raskausaikana. Syntyvän lapsen myötä se taloudenhallinnan merkitys myös korostuu. Ja, ja itse olen käynyt näitä, tätä tilia seuraamassa ja lukemassa heidän vinkkejä, niin käykään tekin myös ö, katsomassa, löytyisikö jotain omaan elämäntilanteeseen liittyvää vinkkiä. Tervetuloa Mirjam. Mitä, mitä menee, mitä kuuluu?
1: Kiitos. Oikein hyvää kuuluu. Tässä vähän syksyn flunssakauden keskellä mennään, mutta kyllä siitäkin selvitään. Niin nämä menevät <tos> <yhi> aikanaan.
0: <tos> joo, ehdottomasti se on aina, aina tämä syksy sama. Nythän on varmaan jo melkein alkaa olla talvi, mutta <tos> kyllä <tos> <Miten> sen ottaa. <tos> yeah. no, sä tiedät, Mirjan, paljon synnytyspelosta, niin kertoisitko, että kuka olet ja minkälaista työtä teet?
1: Kyllä, joo. Eli tota, mä oon... Perusammatiltani psykologi ja tota, tässä sellaisen reilun kymmenen vuotta toiminut psykologina tällä hetkellä ja nyt teen väitöskirjatutkimusta Jyväskylän yliopistossa ja mun tutkimusaihe liittyy hyvinkin kiinteästi synnytyspelkoon eli mulla on tämä niinku, siirtymä äitiyteen ja mun osa näistä aiheista liittyy synnytyspelkoon, osa synnytykseen ja osa sitten siihen varhaiseen äitiyteen ja, ja tässä nyt hmm. juuri parhaillaan työstän päätöskirja yhteenveto, eli ihan loppusuoralla ollaan. Ja sen lisäksi teen asiakastyötä yhtenä päivänä viikossa.
0: No eli monipuolinen kokonaisuus tai äh, osaaminen sitten.
1: Toivottavasti. Niin. Ja.
0: No, mennään sitten päivän aiheeseen ja aloitetaan tämäkin äh, aihejakso ihan sillä... määrittelemällä tämä synnytyspelko, eli mitä on synnytyspelko? Joo, eli, eli synnytyspelko on
1: siis synnytykseen kohdistuvaa pelkoa, joka kuitenkin määritelmällisesti tarkoittaa vähän tavanomaisesta poikkeavaa pelkoa. Eli vaikka vaikka suurin osa synnytteistä jollain lailla jännittää synnytystä etukäteen, niin synnytyspelko tarkoittaa kuitenkin sitä vakavinta ääripäätä. Eli siinä vaiheessa, kun se alkaa haittaamaan joko raskausajan prosessia, eli sitä, että että pystyisi keskittymään valmistautumiseen vaikka ja pystyisi normaalisti käymään töissä ja niitä muita elämän sisältöjä, mitä itse kullakin on, niin että voimavarat riittää niihin ihan hyvin ja samalla pystyy kuitenkin siihen vanhemmuuteen valmistautumaan, niin silloin se pelko ei ole vielä liian suurta. Mutta sitten jos se alkaa vallata mielestä kauhean paljon tilaa tai jos vaikka unet menee tai tuntuu, että on sellaisia niin kuin fyysisiä oireita vaikka tosi paljon, jotka jotenkin liittää semmoiseen niin ahdistuksen tunteeseen jännittämiseen, että voi no. olla vaikka kipuja tai hengen ahdistusta tai saattaa tulla paniikkikohtauksia tai jotain tämän tyyppistä, niin silloin se synnytyspelko luultavastikin on sen tasoinen, että se vaatii hoitamista. Eli ei sellaista tavanomaista suurempaa pelkoa, joka jollain lailla haittaa sitä arkea tai haittaa vanhemmuuteen valmistautumista tai vauvan odotusta jollain tavalla.
0: Joo, niin tämä on varmaan aina tuo hyvä, kun mainitsit, että jonkinlaista varmasti jännitystä liittyy aiheen ympärillä, varsinkin jos puhutaan ensisynnytyksestä, että ei ole minkäänlaista kokemusta, mm-hmm. että mihin mä nyt suuntaamassa. että Varmaan se niin kuin, tuntematon aina jonkin verran jännittää kyllä. Kyllä, just näin. Mutta että sitten erityisesti just mä tietyn rajoittavuuden, että sitten kun ajatellaan, että tämä nyt jollain tavalla rajoittaa tätä mun olemista ja nauttimista tästä raskaudesta mm-hmm. ja muusta, niin sitten voisi olla sellainen hetki, että lähtisi hakemaan apua. Kyllä,
1: joo. Tai sitten toinen, toinen tavallaan ehkä tapa, Mikä mikä joillakin odottajilla näkyy, niin on se, että jos ei kertakaikkiaan pysty ajattelemaan synnytystä ollenkaan, että jotenkin on on kova tarve väistää ne kaikki ajatukset ja se tuntuu jotenkin sellaiselta vastenmieliseltä ajatella kokonaan, niin silloinkin voi olla kysymys synnytyspelosta.
0: Minkälaisia asioita synnytyksessä yleisesti pelataan? Voiko sitä jotenkin tiivistää?
1: No joo, ainakin me tiedetään, että että, että synnytyspelkä on hirveän monimuotoista, eli ei ole sellaista tiettyä, että että kaikki pelkää jotain tiettyä asiaa, mutta ehkä ne sellaiset yleisimmät on tietysti kipu, eli kun se on on niin erilaista ja uudenlaista kipua, ja varsinkin ensimmäisen synnytyksen kohdalla ei, ei voi tietää etukäteen, että minkälaista kipua se on, No sitten voi olla vaikka kontrollin menettämisen pelkoa ja semmoista niin siihen ennustamattomuuteen liittyvää, että, että entä jos en ollenkaan hallitse tilannetta. Jotkut pelkää saavansa vaikka paniikkikohtauksia tai jotenkin muuten niin lamaantuvansa siinä tilanteessa niin, ettei pysty oikein toimimaan. Sit voi olla ihan tällaisia niin vaikka vauvan vammautumiseen tai kuolemaan liittyviä pelkoja tai tai omaan vammautumiseen tai kuolemaan liittyviä pelkoja, että pelkää esimerkiksi synnytysvaurioita, jotka on jotenkin kovin vakavia, tai jopa sitä omaa kuolemaa. Joillakin voi olla vaikka siis niin kapea-alasia pelkoja, vaikka piikkikammoa tai jotkut pelkää verta, ja silloin se voi olla sellainen... Niin kuin Ahdistusta aiheuttava asia siinä synnytyksessä, että siinä tulee kuitenkin usein aika aika paljon niitä tilanteita, että vähintäänkin sitä verta joutuu näkemään ja haistamaan siinä tilanteessa, vaikka vaikka kaikki menisi ihan hyvinkin ja ja niin edelleen. Eli ne voi olla hirveän monenlaisia. Sitten uudelleen uudelleensynnyttäjillä voi olla, ja usein onkin, jos jos on kovin voimakas synnytyspelko, niin saattaa olla aikaisempi huono kokemus tai jopa traumaattinen kokemus ja sitten voi pelätä, että se toistuu. Ja sitten tietysti niin joillakin voi, voi olla sellaista epäluottamusta ammattilaisia kohtaan, että saatetaan pelätä huonoa kohtelua tai, tai yksin jättämistä tai sellaista, että et, et, et siellä sairaalassa tai ammattilaiset ei pidä huolta tai jotenkin kohtelee huonosti tai töikeesti tai jotain mm. sen.
0: Joo. No, sanoit, että moninaista on tämä synnytyspelko. Ja tietysti että sitä ei voi tiivistää yhteen, yhteen kokemukseen, mutta että miten yleistä tämä, tämä niin kuin esiintyvyys on?
1: Se vaihtelee vähän sen mukaan, että miten me sitä synnytyspelkoa. eli mm. tämä on yllättävänkin monimutkainen kysymys, jos tutkimuksia ajatellaan. Että joissakin tutkimuksissa puhutaan, että 6-10 prosenttia, joissakin puhutaan 10-15 prosenttia, Eli se riippuu ihan hirveästi siitä, että miten se määritellään ja minkä tyyppistä populaatiota tutkitaan. Eli onko nyt kyseessä ihan perusterveet synnyttiä vai onko joku riskiryhmä, että vaikka, vaikka jollain lailla sairauksista kärsiviä tai, tai miten se nyt rajataankin. Mutta et voidaan varmaan sanoa, että noin pyöreästi siinä 10 prosentin kieppeillä se yleensä on, on pyörinyt se arvio.
0: Joo. Yeah. No... Onko sitten jotain tiettyjä tekijöitä? No mainitsit ainakin, että jos on uudelleen synnyttäjä, niin voi olla aikaisempi traumaattinen tai, tai voiko sanoa huono, huono synnytyskokemus. Mm. Mutta tiedetäänkö, mikä tälle synnytyspialalle altistaa? Joo,
1: niin kuin yleistasolla tiedetään aika hyvinkin, että et siellä voi olla taustalla tosi monenlaisia tekijöitä. eli Toki nämä on tällaisia... Niin kuin ryhmätason tekijöitä, jotka ei välttämättä niin kuin jonkun yksittäisen ihmisen tilanteesta kerro mitään. Mutta, mutta erityisen voimakkaasti niin kuin tiedetään, että jos on, on vaikka seksuaalisia traumoja taustalla, eli, eli on, on joutunut hyväksikäytön uhriksi tai raiskauksen uhriksi, niin sellaiset on niin kuin aika voimakkaasti synnytyspelolle altistavia tekijöitä. Sitten toki niin muunkinlaiset traumakokemukset aikaisemmin, niin Niin ne ne on sellaisia, mitkä mitkä aiheuttaa synnytyspelkoa. Sitten mielenterveyden ongelmat. Eli jos on on joskus ollut tai tai parhaillaan on masennusta tai ahdistusta tai jotain muita mielenterveyden ongelmia, niin ne on sellaisia todennäköisyyttä lisääviä tekijöitä, että myös myös synnytyspelkoa esiintyy useammin. Sitten... Jos on, jos on niin tällaisessa raskauden kulussa tai raskaaksi tulemisessa tiettyjä tekijöitä, että on esimerkiksi saanut vaikka lapsettomuushoitoja, mm. eli on taustalla lapsettomuutta, tai sitten jos on ollut keskenmenoja tai kohtukuolemia tai lapsi joskus kuollut, niin tällaiset niin omaan niin lisääntymishistoriaan liittyvät tekijät on aika vahvasti yhteydessä siihen synnytyspelkoon. Öö, sitten tällaista taustatekijöistä tiedetään, että toisaalta niin kuin hyvin korkeasti koulutetut naiset, eli, eli sellaiset niin, kuin, niin sanotusti tiedostavat ehkä vähän niin kuin iältään vanhemmat naiset kuin mitä keskimääräinen synnyttäjä, niin heillä usein on, on enemmän pelkoa, mutta sitten toisaalta myös niin kuin hyvin nuoret ja hyvin matalasti koulutetut on toinen ryhmä, jolla sitä on enemmän.
0: On okay, no, niin. tosi
1: monenlaisia tekijöitä ja, ja, ja jotenkin mä sanoisin, että ei ehkä ole sellaista, niin mikä, mikä tavallaan niin kuin, väistämättä olisi joku tällainen tie, tietty tekijä, mikä on siellä synnytyspelon taustalla, vaan mä, mä katsoisin asiaa ennemminkin niin, että sitä voi olla niin kuin, käytännössä kenellä tahansa ja aina ei löydy välttämättä sellaista niin yhtä suurta selittävää tekijää sille, vaan se voi olla jostain syystä tällainen kokoelma, tietynlaisia persoonallisuuden piirteitä, ja jos ei vaikka ole kovin paljon sosiaalista tukea, tai on joku taustatekijä, joku traumakokemus tai muu, niin sellaiset yhdistelmänä voi voi
0: tietysti altistaa pelon. Sinänsä mielenkiintoinen tuo, oliko just tutkimukseen perustuva tuo, että niin korkeasti koulutetut naiset on yksi ryhmä sitten, joka onko se jotenkin sitten, tai mitä, onko on tietoa tai ajatusta siitä, että liittyykö niin lisääntyneeseen tietoon, että tieto lisää tuskaa ajat, aj, ajatusmaisesti vai että, että, että jotenkin ajattelisi, että, että mitä enemmän on tietoa, niin sitä paremmin ehkä pystyisi käsittelemään sitten sitä tätäkin asiaa vai mm. mikäköhän tässä sitten mahtaa olla taustalla?
1: No mun mielestä siihen ei ei ole sellaista yhtä selitystä näissä tutkimuksissa ollut. Toki tällaisia valistuneita arvauksia on ja aika monesti näissä näissä, tutkimuksissa arvellaan, että esimerkiksi Korkeakoulutetuilla koulutetuilla saattaa olla jo, jollain lailla vähän niin kuin suurempi kontrollin tarve esimerkiksi kuin matalammin hmm. koulutetuilla, että et heillä saattaa olla niin kuin jotenkin se kokemus, että elämässä on voinut aika paljon niin kuin itse vaikuttaa asioihin. Ja saattaa toisaalta olla myös ehkä niin kuin kovat vaatimukset itseä kohtaan. Niin. Eli mikä niin kuin tavallaan monesti, varsinkin menestyneillä ihmisillä, että voi olla, että elämässä on kaikki mennyt tosi hyvin ja on pystynyt... Niin kuin tavallaan semmoisen oman yrittämisen kautta aina pääsemään hyvään tulokseen, mutta sitten jollain lailla se niinku raskauskin jo itsessään niinku tuo tavallaan semmoiseen ennustamattoman äärelle ja, ja jotenkin vie vähän niinku sitä tieto, tietoista kontrollia niinku pienempään asemaan, että et, omaa kehoa on tosi hankala niinku käskeä, tai ainakaan se yleensä toimi. Mm. Et jotenkin niinku tällainen... Kehollisuus ja, ja kontrolloimattomuus tulee kyllä ihan uudella tavalla esille siinä. Että, että ehkä se on, on vähän niin kuin kokoelma monesta tekijästä, mä luulisin. Kyllä sillä tiedollakin voi joku merkitys siinä olla, mutta, mutta yleisesti ottaen mä ajattelisin kuitenkin, että tieto ennemminkin helpottaa kuin vaikeuttaa.
0: Mm. Ja mä huomasin itse, kun... Uh... Odotin, odotin tuota meidän esikoista, niin just siinä, että on tavallaan aika hieno raja myös, no mä en itse kärsinyt synnytyspelosta, että mä en tietenkään voi siltä pohjalta kommentoida, mutta toki jonkin asteista jännitystä liitty siihen asiaan, mm-hmm. mutta yleisesti se, että hakista sitä tietoa, niin se on aika hieno raja siinä mielessä, että milloin se tieto tuosta varmuutta ja niin Itseluottamusta ja semmoista hyvää sitä, siihen synnytykseen, ja milloin sitten se niinku yhkä ylikuluttaminen ja tietämys niin sit kääntyy tavallaan itseään mm-hmm. vastaan. Mut mm-hmm. Siinä sitten rupeaa myöskin niinku kuluttaa kaikenlaista sisältöä, ja sit ajatukset menee niinku myös niihin huonoihin skenaarioihin. Mm-hmm. Mutta yleisesti huomasin myös, että ehdottomasti oli hyvä juttu ottaa se selvää ja tietää.
1: Niinpä, joo. Ja mä ajattelen, että tässä ehkä sellainen asia, mitä vähän niin huonommin tiedostetaan, niin liittyy myös siihen, että minkälaisia uskomuksia siihen synnytykseen itse kullakin liittyy. Että meidänkin kulttuurissa on vähän niin kuin kaksi ääripäätä siinä suhteessa, että, että toisaalta on tämä niin lääketieteellinen tarina synnytyksestä, jossa, jossa korostetaan hirveästi riskejä ja sitä, että mikä kaikki voi mennä pieleen, ja nähdään jotenkin se semmoinen monitorointi ja kontrollointi niin välineenä, siihen, että ne riskit ei toteutuisi, ja, ja se tietysti aiheuttaa niin kuin hirveästi semmoista jotenkin epävarmuutta ja varmistelua, ja sit toisaalta niin kuin toisessa ääripäässä on se niin kuin luonnollisen synnyttämisen ihanne, missä ajatellaan, että, että mihinkään ei pitäisi puuttua, ja että, että keho niin kuin tietää, miten, miten synnyttää, ja, ja jossain määrin niin kuin korostetaan sitä, että... että Esimerkiksi pitäisi synnyttää ilman kivunlievityksiä ja interventioita ja niin edelleen. Ja, ja tietysti niin kun, ö, jotenkin se kehon niin kun luonnollisen prosessin ymmärtäminen ja ehkä sen korostaminenkin, niin se, se jollain tasolla niin kun, tavallaan tekee siitä semmoisen jotenkin aika erilaisen tapahtuman kuin tässä lääketieteellisessä näkökulmassa. Mm-hmm. Et, et jollain lailla niin mä ajattelen, että nämä on tämmöisiä ideologioita, mille tavallaan ei voida sanoa, että kumpikaan näistä olisi aina oikeassa tai että kumpikaan näkökulma olisi millään lailla oikeampi kuin toinen, mutta ajattelen, että että jos itsellä on vaikka tosi vahvasti ihan semmoinen ääripäänäkemys jompaan kumpaan suuntaan ja sitten jos se ei jotenkin kohtaa sen kanssa, että minkälaista viestiä me saadaan muualta, että vaikka, vaikka se tieto, mitä me luetaan ja kuunnellaan ja kulutetaan niin missäkin ympäristössä ja mihin me törmätään sit terveydenhuoltojärjestelmässä, niin jotenkin se, semmoinen niin ristiriita varmaan on yksi asia, mikä ennen kaikkea niin lisää semmoista epävarmuuden tunnetta ja hankalia, hankalia niin tunteita. Ja toisaalta sitten sellainen, että, että myöskin, että jos niin hirveän tiukasti tarrautuu yhdenlaiseen näkemykseen eikä pysty niin saamaan minkäänlaista joustavuutta siihen, niin se on varmaan toinen Toinen juttu, mikä jotenkin altistaa sille, että, että ei oikein niin kuin, tavallaan tai siinä, siinä, siitä synnyttämisestäkin tulee sit tilanne, joka on vähän niin täynnä mahdollisuuksia epäonnistua. Mm. <laughs> et, et jos ei ole niin ikään kuin joustavuutta siihen, että et jos, jos kaikkea ei menekään sillä tavalla, kun mä toivon ja mä oon suunnitellut, niin sit voisi jotenkin ihan niin kuin hyvillä mielin tehdä jossain kohtaa jotenkin toisella tavalla.
0: Joo. No, miten sitten, jos mennään tavallaan, miten sitten jos mennään tähän synnytyspelon lievittämiseen ja hoitoon, niin tässä, miten tässä lähdetään liikenteeseen? Miten, miten tätä asiaa lähdetään ratkomaan?
1: No, se riippuu ihan ihmisestä ja hänen niinku, omista toiveista ja tarpeistaan. Että, että... Jotenkin niin kuin se, varmaan semmoinen ihannetilanne olisi, että kaikki saisi sellaista hoitoa, mikä heille parhaiten sopii, että, että ihmisethän on siinä niin erilaisia, että mitä he tarvitsevat ja myös, että, että mitä se synnytyspelko sisältää ja miten vakavaa se on ja niin edelleen. Mm-hmm. Mutta että ensinnäkin niin kuin, sitähän seulotaan neuvolassa nykyään, että tämä on niin kuin ihan hyvä lähtökohta sille, että tunnistetaan ainakin ne vakavasti synnytyspelkoset, että että et on joku seulontamenetelmä, ja sitten voidaan tarjota sitä tukea. Ja varmaan, jos se pelko on niinku sellaista lievää tai, tai keskivaikeatakin, että et se ei ole niinku ihan invalidisoivaa, niin silloin voi ihan riittää sekin, että, että siitä puhutaan neuvolassa, varsinkin jos, jos on niinku hyvä suhde sen työntekijän kanssa ja niillä käynneillä tuntuu olevan aikaa sille, niin, niin sekin voi olla niinku sellainen tosi hyvä tapa siihen, että, että siinä... Samalla kun, kun keskustellaan muistakin asioista, niin se synnytyspelohoitakin voisi toteutua, mutta sitten toki se ei niinku monillekaan riitä, varsinkaan jos, jos niinku tarvitsee intensiivisempää hoitoa, niin sitten välttämättä se ei ole niin aikaa tai jotenkin pureutua siihen ja Joskus, joskus onkin niin kuin osa, osa odottajista käy esimerkiksi neuvola psykologin luona, ja, ja psykologit voi, voi olla sillä lailla niin kuin siinä apuna, että varsinkin jos on, on jotain niin kuin esimerkiksi hankaluuksia omassa lapsuudessa, jo, jonka takia sitten jotenkin se, se vanhemmaksi tuleminen on hankalaa, niin semmoisia asioita voidaan käsitellä siellä. Tai, tai sitten jos on jotain tällaisia niin kuin hyvin rajattuja pelkoja synnytykseen liittyen, että vaikka sitä piikkikammoa tai muuta, niin sellaisia voidaan niin terapeuttisilla menetelmillä hoitaa. Sitten on tietysti tämä synnytyspelko joka on, on mun tietääkseni niin kaikissa ainakin isommissa sairaaloissa. Ja siellä voi käydä sitten niin kätilön tai lääkärin kanssa keskusteluja. Ja tämä, tämä on niin hyvä siihen, että jos, jos on vaikka niin jotenkin esimerkiksi jotain epärealistisia käsityksiä siihen synnytykseen liittyen tai jos jos ylipäätään siitä ei ole kovin paljon tietoa, niin siellä voidaan keskustella näistä skenaarioista ja miettiä, että miten todennäköisiä ne on ja miten niitä voisi ennalta estää. ja, ja sitten sit toki tehdä tämmöisiä niin rentoutusharjoituksia, että jonkun verran niin äitiyspolillakin tehdään, tai just täällä synnytyspelkopoliklinikalla tehdään ihan näitä rentoutusharjoituksia. Sitten hus on tällainen synnytyspelko potilaille tai, tai odottajille tarkoitettu nyyttiryhmä, joka on niin siis tällainen vertaistuellinen ryhmä, jossa on, on myös vetäjänä psykologia, ja mm. mun mielestä siellä käy myös kätilö ja lääkäri jollain käynnillä mukana. Okay. Eli siinä siinä niin kuin tavallaan on tällainen, ö, olisiko se nyt kuusi kertaa, ku, kuusi tapaamista, jossa, jossa tota, nämä odottajat ja ammattilaiset sitten yhdessä käsittelee sitä pelkoa, eli siellä on aina joka kerralla joku teema, ja sitten siellä tehdään myös tämmöisiä rentoutusharjoituksia, ja Ja valmistaudutaan vanhemmuuteen, eli eli se nähdään se se raskauskin sellaisena jotenkin aika laajasti ja se synnytyspelon hoito hoito sellaisena laajana asiana, että että siellä ei pelkästään keskustella pelon sisällöistä, vaan aika paljon niistä asioista, mitkä sitä voisi helpottaa. Monestihan raskaana oleville, jos jos on pelkoa, niin se ajattelu kapeutuu tosi voimakkaasti sen synnytykseen ja niiden kauhuskenaarioiden ympärille, mutta, mutta usein voi olla, että on, on kyse siitä, että, että pelottaa tulla vanhemmaksi ja sitten se jotenkin se, niinku pelko kanavoituu siihen synnytykseen. Mm, aivan. Sitten voi olla ihan, ihan psykoterapiakin joidenkin odottajien kohdalla semmoinen tarpeellinen hoito, että, että varsinkin jos on, on kovin vaikea oma lapsuus tai jos on tämmöisiä traumakokemuksia, just seksuaalisia traumoja tai, tai muita traumoja, niin niitä voi olla tarpeen hoitaa. Ihan psykoterapeuttisin mm. keinoin.
0: Eli aika ja. monenlaista. <laughs> niin, aivan kyllä. Miten ihan tämmöistä, että jos ajatellaan, että on odottaa, joka ei varnaisesti välttämättä ehkä miellä kärsivänsä pelosta tai haluaa nyt mennä tämmöiseen ryhmään, että haluaisit niin ehkä kotihoitoa, matalemman kynnyksen, niin itsehoitoa, niin onko jotain, mitä voi kotona tämän asian parissa tehdä?
1: Joo, on. Ja paljonkin tämänkin hyvä kysymys, koska hmm. monesti just, just se niin kuin, tavallaan oma työstäminenhän on siinä se niin kuin edellytys silleen, että se pelko, pelko siitä hellittää ja, ja tietysti ammattilaiset siihen suuntaan tukee. Mutta jos, jos haluaa niin kuin kokeilla ihan, ihan itse joko niin kuin sen, sen a, ammattilaisten hoidon tukena tai sitten ihan, ihan yksinään sitä, sitä kotihoitoa, niin ihan niin kuin Ensinnäkin tiedon hakeminen on ihan hirvittävän tärkeä. Et, et se, että ymmärtää ensinnäkin, et mitä niinku synnytyksen fysiologinen prosessi tarkoittaa, että et mitä siellä kehossa tapahtuu ja miksi. Et monille helpottaa jo ihan se, että tietää, et mikä on niinku supistuskivun merkitys, että et miksi se supistus sattuu. Et siinä niinku oikeasti tapahtuu mm-hmm. samalla jotain ja, ja jotenkin se... Niinku, mm, Lantion fysiologia ja se, että miten se vauva sieltä tulee läpi ja niin edelleen, niin se, se niin kuin auttaa toimimaan sit siinä synnytystilanteessa. Öö, sitten jos, jos puhutaan niistä niin kuin tavallaan se, omien tunteiden hallinnasta ja psyykkisistä sisällöistä, niin, niin, niin olisi niin tärkeää ymmärtää se, että mikä se niin kuin oma oma persona ja oma tyyli noin niin kuin ylipäätään on. Et mä tarkoitan siis sitä, että joillakin voi olla esimerkiksi niin tämmöinen vaikka tosi kova kontrollin tarve, Niin siihen ei auta se, että sanotaan, että hellitä siitä kontrollista. Että siinä ei ole mitään hyötyä. Mutta jos on vaikka tämän tyyppinen ihminen, että on kova kontrollin tarve, niin sitten voisi ehkä ottaa selvää, että minkälaisia asioita mun kannattaa tehdä, että mä edistän semmoista hyvää synnytystä. Eli monet tykkää esimerkiksi tehdä tällaisia... fyysisiäkin harjoitteita, että ihan vaikka jumppaa jotain, jotain tämmöistä, mikä niin auttaa pitämään sen kehon tasapainossa ja edistää sitä, että sitten se lantio olisi niin oikeassa asennossa ja vauva pääsisi sieltä niin vaivottomasti tulemaan ja sitten niin sekä raskausaikana että synnytyksen aikana voi tehdä niin hengitysharjoituksia, opetella hengittämään se ja rentoutumaan samalla sillä tavalla, että, että niin pystyy tietoisesti vaikuttamaan siihen omaan kehoon ja niihin fysiologisiin reaktioihin, että ihan yksinkertaisimmillaan tämä voi olla sitä, että opettelee sellaista niin kuin tietoista uloshengittämistä, joka aktivoi meidän kehon rentoutusjärjestelmää sillä tavalla, että, että me pystytään niin kuin, tavallaan hallitsemaan niitä stressihormoneita, mitä myös synnytykseen liittyy väistämättä jonkun verran, mutta ne, ne, ne ei saisi... Niin Tavallaan se stressihormonien määrä ei saisi kasvaa niin kovaksi, että se alkaa estää sitä synnytystä. Mm. Uh, Sitten sanoisin, että, että yksi yks sellainen asia, mikä voi monelle olla niin kun, tosi, tosi tärkeä, on se, että otettelee kommunikointia. Eli, eli vaikka niin kun, oman puolison kanssa, jos, jos on mukana puoliso odottamassa ja synnyttämässä, niin, niin kannattaa niin kun, tosi paljon puhua siitä, että, että miten... Mä itse toimin, kun mulle tulee semmoinen stressaava tilanne, että onko mulla tapana vaikka jäätyä, jos, jos mun voimavarat ylittyy. Ja jos näin käy, että mä jäädyn siinä synnytystilanteessa ja en pysty niin kuin kommunikoimaan omasta puolesta, niin mitä sitten tehdään? Voisiko se puoliso jotenkin auttaa siinä? Tai että onko joku merkki vaikka, että, että nyt tämä niin ylittää mun sietokyvyn ja auttaa mua. Ett, että olisi hirveän tärkeää, että se... Niin kuin, että on joku semmoinen suunnitelma, että silloin jos niin asiat ylittää oman sietokyvyn ja jotenkin se tilanne on liian vaikea, niin miten mä pystyn sen kommunikoimaan toisille?
0: Joo, toi on itse asiassa Tuli myös mieleen, nyt kun sanoit tuon merkkien käyttämisen ja kommunikaation, tuollaisen signaloinnin, niin tuli myös mieleen, että, että itse myös puolison kanssa sovittiin tämän tyylinen. Nyt mä en muista, tuliko se niin hirveästi käytettyä, mutta ehkä ainakin, että siitä oli juteltu etukäteen, että, mm. että, että sitten myös että toinen tiesi, että no, nyt mä en tuu sitten siihen hieromaan selkää tai halaamaan, että jos se kipuu vaikka niin kovaa, että toi oli kyllä hyvä mm. nosto. Että, että joo, toi, toi on varmasti, tai oli ainakin, oli niin kuin, mä koen, että se oli it- itelle hyvä sellainen niin hallintakeino myös siihen, ja myös osallistaa sitä toista synny- Niinpä. synnytykseen.
1: Niinpä, joo, se, se on niin monesti ei tule mietittyä etukäteen, mutta et, et synnytyksessähän on niin kuin, ihminen on ihan sama ihminen kuin muullonkin, mm. vaikka sen kehossa tapahtuu monenlaisia uusia asioita, Mut et, et jotenkin niin kuin, jos tuntuu, että et ei saa niin tavallaan sitä omaa, tai ei jotenkin toimi niinku omalle persoonalle luonteenomaisesti, tai jotenkin ei, ei pysty niin kommunikoimaan sillä tavalla, kuin normaalisti toimii, niin, niin sen, sen voisi niin ainakin tsekata, että onko tässä jotain niin kuin liian hankalaa, tai, tai jotenkin, niin kuin, että, että ei tarvitse kuitenkaan niin kuin jäädä itse siihen oman semmoisen ahdistuksen ja tuskan keskelle niin sanattomaksi, vaan mm. sen voisi saada niin sanottua. Ja sit voisi, sit, niin yhdessä puolison tai miksei kätilön tai, tai doulan kanssa miettiä, että mitäs tehdään, että mikä sun oloa
0: helpottaisi. Niinpä. Ja tuli myös mieleen noista keinoista tai tavoista, niin tota, myös just nämä synnytyskertomukset, mitä itse kulutin paljon raskausaikana, ja nimenomaan just pyrin sieltä valikoimaan näitä äh, ns. positiivisia, niinku, voimannuttavia äh, synnytyskertomuksia. Ja mä koen, että se kyllä oli varmasti yksi sellainen, mikä no, lisäsi jälleen tietämystä ja sitten synnytyksen kulusta ja mitä voi jollain tavalla olettaa. Ja koen kyllä, niinku, että se oli varmaan yksi tekijä, mikä toista mielen rauhaa my- myös siihen. Ja mehän ollaan kanssa... Tässä, tässä podcastissa näitä synnytyskertomuksia käyty läpi äitien kanssa. Että, ja, ja myös sitten aina merkataan, että jos on jotain sellaista, että nyt tunnistetaan, että tässä on jotain sisältöä, mikä ei välttämättä synnytyspelkoiselle tai jännittäjälle sovi. Että, että, mm. otetaan, että pod, esimerkiksi podcastit, tai missä ihmiset kertoo omia kokemuksiaan, niin on kyllä myös hyvä vertaistukea. Kyllä, joo. No... Mitäs siellä, jos ajatellaan, että tulee sitten psykologin vastaanotolle hakeutuu, niin mistä siellä lähdetään liikkeelle? Mitä mitä siellä esimerkiksi sun vastaanotolla asiakkaan tai potilaan kanssa käydään läpi?
1: Joo, mä, mä luulen, että tässäkin on, on vähän eroja psykologian välillä, vaikka en olekaan kenenkään muu vastaan mm. ollut, mutta, mm. mutta, mutta tota, jos mä ajattelen niin kuin ensikäyntiä, niin yleensä siinä niin oli asia mikä hyvänsä, niin pyritään saamaan jonkunmoinen kokonaiskuva siitä, että ensinnäkin miksi asiakas tulee, että, että mitä hänen maailmassa nyt liittyy vaikka siihen synnytyspelkoon, miten hän sen itse hahmottaa ja Ja onko hänellä itselle jotain ajatuksia siitä, että että mitkä sen taustalla olevat syyt on ja ja miten hän siihen suhtautuu. Mutta sitten myös se elämäntilanne muuten, että että aika monesti tosi tosi monenlaisten psyykkisten ongelmien kohdalla on hirveästi tällaisia ylläpitäviä tekijöitä, jotka ei varsinaisesti millään lailla liity siihen itse ongelmaan, mutta jotka kuitenkin nostaa ihmisen stressitasoja ja vie voimavaroja. Ja tämmöiset tekijät saattaa olla niin yllättävänkin merkittäviä just sen niin voinnin kannalta, niin semmoisia kannattaa kuitenkin kartoittaa, että, että, että minkälaista se arki on ja mikä siellä kuormittaa ja onko tällaisia ehkä niin käsittelemättömiä asioita, mitkä saattaa estää vaikka sitä niin raskausajan kehitystä tai sen, sen niin miettimistä, että... Jos, jos nyt ajattelisi, mikä niin tyypillisesti synnytyspelkoon liittyy, että vaikkei ei siinä olisi niin lähtökohtaisesti ongelmana niin mitenkään se, että, että, että pelkäisi jotenkin sitä, että minkälainen äiti tai minkälainen vanhempi tulee, niin sitten jos se synnytyspelko niin riittävän pitkään jatkuu, niin se kyllä estää sitä niin raskausajan prosessia sillä lailla, että, että tavallaan ne sellaiset... Niin tyypilliset sisällöt jää jotenkin käsittelemättä tai vähän liian vähäiselle käsittelylle ja silloin siihen hoitoon niin kuin voisi ja siihen pitäisi liittyä se, se niin kuin raskauden ja vanhemmaksi tulemisen hoitaminen samalla. Eli, eli että et, et, et puhutaan toki tosi paljon siitä synnytyksestä, mutta että varsinkin jos saadaan tällainen vähän niin kuin pitkäaikaisempi prosessi käyntiin siinä ja voidaan auttaa pidemmän aikaa, niin sitten että siihen kannattaisi sisällyttää myös sitä, että minkälaisia ajatuksia nyt on vauvasta ja mm-hmm. jos on puolison, niin miten ajattelee, että puolison kanssa sitten yhdessä toimitaan vanhempina, miten se yhteisvanhemmuus ehkä kehittyy siinä raskauden aikana ja minkälaisia mielikuvia on sitten siitä vauvan syntymän jälkeisestä ajasta ja ja joidenkin kohdalla voi olla hirveän tärkeää, se, että niin pystyy luomaan luottamuksellisen suhteen, koska joillakin saattaa olla niin terveydenhuoltoon liittyen tosi iso epäluulo ja sellainen epäluottamus. Ja se voi olla niin ihan olennainen sisältö siinä, että, että vähän niin melkein jopa, että synnyttää kyllä voisin, mutta entä se sairaalaan meneminen, että... <tos-> t- 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 että se tuntuu niin hankalammalta kuin se itse synnytys, niin, niin jotenkin sitten niin tämmöisiin asioihin voidaan miettiä keinoja ja vähän niin kuin te, voidaan tehdä käytännön harjoituksia. Jotkut psykologit varsinkin tykkää tosi paljon niin kuin erilaisista vaikka hengitysharjoituksista ja rentoutumis- ja mindfulness-harjoituksista ja tämmöisistä, mm. jotka sitten niin kuin auttaa siinä sen oman, oman stressitilan ja ahdistuksen hallinnassa ja voidaan tehdä yhdessä myös niin kuin synnytyskirjettä tai jonkun muista toivellistaa tai, tai sen tyyppistä siihen synnytykseen, joka sitten lähtee synnyttäjän mukana sinne sairaalaan ja hän voi sen näyttää siellä ammattilaisille, että, että tällaisia asioita ollaan niin kuin pohdittu ja tässä on nämä mun toiveet ja tällainen haluaisin, että mua
0: kohdataan täällä ja tämän tyyppistä synnytystä toivon ja niin edelleen. Joo. Voiko myös olettaa, että, ja, ja sanoitkin, kerroitkin tuossa jo vähän, että että tämä synnytyspelon hoitaminen on kannattavaa myös siitä näkökulmasta, että sillä voi olla mahdollisia seuraamuksia siihen syntyvän lapseen ja nimenomaan siihen kiintymykseen ja näihin asioihin, että voitaisiinko ajatella, että tämä on myös hyvä taustamotivaatio hoitaa tämä asiaa.
1: Joo, joo, hyvä kun kysyt tätä, eli eli mä ajattelisin, että että se on sekä tämän odottavan ihmisen itsensä ja hänen lapsensa ja sitten myös sen puolison kannalta edullista, eli kaikki hyötyy. Me tiedetään siis tutkimuksista sen, sen verran, että ensinnäkin jos synnytyspelkoa ei hoida, tai, tai jos se hoito ei jostain syystä onnistu, niin silloin se, se synnytys on hankalampi. Eli, eli se on yleensä pidempi ja siihen liittyy kovempaa kipua. Ja jopa keisarileikkauksen todennäköisyys on jonkin verran suurempi kuin, kuin sellaisilla, joilla sitä synnytyspelkoa ei ole. Ja tota, sitten taas jos se hoidetaan, niin tällaiset asiat niin kuin korjaantuu eli, eli vähän niin kuin normalisoituu. Ja tota, se, se niin kuin sitten synnytyksen jälkeen, niin se synnytyspelko voi aiheuttaa sitä, että varsinkin jos synnytyskokemus on ollut huono, niin silloin siihen vauvaan kiintyminen voi olla vaikeampaa. Eli saattaa olla torjuvia tunteita vauvaa kohtaan, ja se vanhempana toimiminen voi olla haastavampaa, ja lapsi voi jotenkin ärsyttää tai ahdistaa hänen kanssa oleminen. Ja mm-hmm. sillä on myös vaikutuksia niin parisuhteeseen ja siihen yhteisvanhemmuuteen synnytyksen jälkeen. Eli, eli kyllä se niin kuin yllättävänkin laajasti vaikuttaa siihen koko perhesysteemiin, perhesyhte- että, että jos ei sitä saada hoidettu.
0: Joo. No, minkälainen hoitoennuste yleisesti näissä niin synnytyspeloissa on?
1: No itse asiassa tästä on niin yllättävän jotenkin huonosti tutkimusta olemassa, mm. että et mikä se niinku todellinen efekti on. on eli tota, kyllä niinku esimerkiksi nyyttiryhmästä, eli siitä synnytyspelkoryhmästä, niin on saatu tosi hyviä tuloksia. Että et jos se siihen pääsee, niin sinne kyllä kannattaa oikeasti mennä. Ja, ja kyllä niinku myös tällainen yksilöllinen hoito, niinku terapeuttinen hoito tai, tai just ihan niinku tiedon saaminen, niin kyllä sillä on merkitystä synnytyspelolle. Mutta että se on, mä en nyt osaa ihan sanoa, että, että mikä se ennuste niin tarkalleen on. Että se, se riippuu niin ihan, ihan siitäkin, että, että minkälaista hoitoa saa. Että enemmän mä ajattelisin, että, että meidän Suomenkin kontekstissa niin varmaan niin suurempi ongelma on se, että, että sitä hoitoa ei välttämättä tahdo niin ihan riittävästi saada. Ihan esimerkiksi mm-hmm. sen takia, että toi nyyttiryhmä toimii vaan maalla ja sitä jo muualla Suomessa. Niin se on niin ehdottomasti yksi sellainen niin iso puute meidän järjestelmässä.
0: Joo, aivan. Mitä sitten jos synnytyspelko ei siitä hoidosta huolimatta lievity, niin osaatko sanoa siihen, että miten se sitten synnytykseen vaikuttaa, että millaisia vaihtoehtoja sitten on lähteä synnyttämään esimerkiksi, että onko onko sitten mahdollista valita just esimerkiksi tai tai tällaista, että saatko tähän kommentoida? Joo, ja siis kyllä on, on että tota, niin semmoinen hyvä
1: lähtökohta, mistä sitä synnytyksen, tai synnytyspelon hoitoa lähdetään hoitamaan, niin on just se, että ketään ei pakoteta synnyttämään alakautta. Ja jotkut, oli sitten synnytyspelkoa tai ei, niin jotkut odottajat niin ehdottomasti haluaa sen sektion, ja kyllä se mm-hmm. heille suodaan, että, että ei se ole niin mitenkään huonompi tapa synnyttää. Kyllä silläkin voi synnyttää, eli ihan niin ennalta sovitulla sektiolla. Mutta sitten tietysti kannattaa muistaa, että synnytyspelosta kärsivät kyllä synnyttää alakautta tosi monet ja kaikilla se ei ole huono kokemus. Eli se voi mennä myös paremmin, varsinkin jos on hyvä tuki siinä synnytyksen aikana. Eli mä ajattelisin, että yksi sellainen asia, mikä kannattaa ainakin varmistaa tai tai jotenkin mihin kannattaa ehdottomasti panostaa, niin on se, että jos kokee, että itsellä on synnytyspelkoa, niin kannattaa hankkia doula eli tällainen ammattimainen synnytystukihenkilö. Mm. Ja sen doulan voi, voi saada niin kuin joko omakustanteisesti tällaisen ammattilaisdoulan, heitä on tosi niin kuin monilla taustoilla, aika monet on kätilöitä, ja, ja he, heillä on niin kuin tavallaan se synnytyksessä niin kuin tukihenkilön rooli, ja he auttavat myös synnytykseen valmistautumisessa. Ja tiedetään, että ihan se, että niin kuin synnytyksessä on läsnä doula, niin, niin se niin kuin tutkitusti on yhteydessä, positiivisempaan synnytyskokemukseen ja, ja myös niin lyhempiin synnytyksiin ja kipulääkitystä tarvitaan vähemmän ja äidin ja vauvan vointi on parempi ja niin edelleen. Niin edelleen. Eli, eli se, niin se, se Dowlan läsnäolo, niin sen voisi ajatella niin että et se lisää niin kuin, todennäköisyyttä kaikelle, kaikenlaisille hyville asioille, niin, niin se voi olla niin kuin, yksi semmoinen keino siinä. Ja, ja jos, jos ei nyt ole niin itsellä Varaa tällaista ammattilaisdoulaa palkata, niin sellaisen voi saada myös ensi- ja liiton kautta ihan maksutta. Eli, eli he niin kun, heillä toki on paljon kysyntää, mutta he arvioivat myös sen, sen sillä lailla, että esimerkiksi synnytyspelosta kärsivät on prioriteettilistalla ja, ja he voi niin todennäköisemmin sen doulan sieltä saada. Ni, niin tämmöisiä keinoja mä, mä ajattelisin ja haluaisin niin sanoa, että, että se, että vaikkei se synnytyspelko hirveästi lievittyiskään, niin se synnytys ei välttämättä ole mitenkään traumaattinen siitä huolimatta.
0: Mm. Toi oli hyvä nosto tuo ensi- ja turvakotien liitto, öö, sanoinko oikein sen nyt? Joo. Että, että et en ole tämmöisestä sitä aikaan että on mahdollista myös saada sitä kautta sitten tietyin edellytyksin. Niin Joo. Tosi tosi tärkeä tieto kyllä, kyllä ylipäätään jo. tämä doula. Mm-hmm.
1: Joo, kyllä niin kuin doulat, ne, ne on yleistynyt ihan hirveästi, ja toki se niin suurimmasta osaksi on kaupallista toimintaa, että sitä tekee niin. ammattilaiset. Mutta, mutta kyllä niin kuin tällaisilla sosiaalisilla perusteilla, niin, niin just en- ja turvakotien liiton kautta voi sen saada, että, että jos, jos on jotain erityisiä tarpeita, tai, tai sitten just ihan niin synnytyspelonkin perusteella, että jos, jos ei niin pysty itse doulaa palkkaamaan, niin kannattaa kokeilla, että saisiko sieltä kautta sitten.
0: Joo, mahtavaa. Tuleeko nyt mieleen vielä jotain, mitä en ole ymmärtänyt kysyä tai jotain, mitä haluaisit sanoa tähän aiheeseen liittyen?
1: No ehkä sen verran, että mä ajattelisin, että synnytyspelkohan on, niin kuin, siis on mahdollista, että myös puolisot kokee synnytyspelkoa ja Joo. se usein jää niin kuin täysin tunnistamatta. Eli he ei välttämättä itse tunnista sitä eikä sitä välttämättä terveydenhuollossa tunnisteta, mutta se olisi kuitenkin semmoinen juttu, että, 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 että jos niin jollain ei-raskaana olevalla vanhemmalla on, on itsellään synnytyspelkoa, niin että niin myös hän hoksaisi hakea siihen apua. Ja silloin hän pystyy niin ensinnäkin paremmin olemaan sen synnyttävän puolison tukena, mutta sitten myös, että, että hän... Niin hänelle se, niin kuin, että synnytykset muodostuu traumaattinen tai huono kokemus hänelle, niin sekin todennäköisyys sitten pienenee sillä, että hakee apua. Eli, eli sitä ei niin kuin, pidä pitää millään lailla niin itsekäänä tai mitenkään semmoisena, että, että ihan puolisoiden kuulu saada tukea, vaan, mm-hmm. vaan että, niin kuin, sitä kannattaa myös hakea, jos, jos näin on, että tarvetta on. Ja sitten, että, että myös tämä niin kuin, puolisoiden välinen suhde ja se synnytykseen valmistautuminen helpottuu. Että oli kummalla tahansa puolisolla sitä, synnytyspelkoa, niin sitä kannattaisi yhdessä työstää. Kannustaisin kyllä myös myös synnyttävien puolisoita osallistumaan neuvolakäynteihin ja ja synnytysvalmennuksiin ja olemaan aktiivisesti mukana siinä, että tietää, mitä siellä tapahtuu ja tietää, miten voi itse tilanteessa toimia. Varsinkin, jos se oma puoliso, joka synnyttää, niin käyttäytyy jotenkin eri tavalla kuin normaalisti, niin osaa vähän niin tulkita, että mikä tästä nyt on ihan vain sitä ikään kuin synnytyksen fysiologian aikaan saamaa muuntunutta käytöstä, ja mikä sitten voi olla merkki siitä, että hälle ei ihan turvallinen olo tai kaikki hyvin.
0: Joo, tärkeä nosto myös. myös tuo. Tuleeko mieleen vielä jotain, mitä haluaisit sanoa?
1: No kyllä ei, ei siis me ollaan varmaan aika, aika lailla ne olennaisimmat asiat tässä käyty, että et jotenkin niin kuin ehkä mm-hmm. semmoisena ydinviestinä sanoisin, että, että niin kuin kannattaa miettiä, että millä tavalla voisi olla niin kuin oma itsensä ja panostaa jotenkin siihen omanlaiseen valmistautumiseen ja omanlaiseen synnyttämiseen, että ei ole niin kuin yhtä, yhtä oikeaa tapaa tehdä mm-hmm. asioita siellä synnytyssalissakaan, vaan jotkut tykkää tosi paljon vaikka tehdä jumppapallon kanssa jotain tai, tai niin kuin olla tosi aktiivisesti liikkeessä ja sillä tavalla lievittää kipua ja jollekin toiselle sopii tosi hyvin vaikka se, että ihan vaan on paikallaan ja hengittelee ja keskittyy jotenkin semmoiseen niin kuin meditatiiviseen kipun hallintaan ja sen tilanteen niin kuin rauhoittamiseen, niin ihan niin kuin kaikki käy mikä toimii, Et ei tarvitse niin sillä lailla lukkiutua mihinkään tiettyyn
0: ajatukseen. Joo, hyvä. No hei, mennään sitten vielä viimeisiin loppukysymyksiin. Oisko sulla Mirjam antaa psykologina tai ihan yksityishenkilönä jotain suositusta tähän aiheeseen liittyen podcastista, kirjasta, muusta tiedosta meidän kuulijoille? Joo, hy- hyvä kun
1: sain sai tämän kysymyksen etukäteen, niin ehdi vähän aikaa miettiä. Nimittäin mm. tämä, mulle itselle sellainen, niin kuin läheinen kirja on tällainen kuin Väkevä hauras, jonka on kirjoittanut mm. Maya Butters. Ja, ja se on, tota, siinä on niin valokuvia ja tekstiä ja, ja aika niin kuin tai ehkä taiteellisellakin otteella jotenkin käyty läpi sitä ristiriitaa, mikä on niin kuin toisaalta sen, sen kanssa, että raskaana olevat ja synnyttävät on jollain lailla niin kuin tosi vahvoja ja rohkeita ja sitten kuitenkin niin kuin hirvittävä hauraita ja jotenkin alttiita semmoiselle niin särkymiselle tai, tai haavoittumiselle, jos näin voi sanoa. Niin, niin jotenkin tämä on niin kuin itselle sellainen tärke, tärkeä kirja ja, ja resurssi niin kuin siihen, että... Palata jotenkin semmoisten merkitysten äärelle, mitkä niin aika, aika paljolti niin tietoon keskittymällä jää ja, ja jotenkin käsittelemättä.
0: Hmm. Ja
1: sitten pakko sanoa tästä niin äitiydestä ja ehkä varsinkin niin sitten pikkusen vanhempien lasten vanhemmille, että sanotaan niin leikki-ikäisille ja tämmöisten lasten vanhemmille, niin Sellainen Janna Rantalan äiti, älä tottele kaiken maailman kasvatusoppaita, <tos> 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 on ollut semmoinen, että mä ensinnäkin nauroin monta kertaa, kun mä sen luin, mutta sitten kuitenkin mä tunnistin sieltä myös tosi paljon semmoista, että siellä on tavallaan tärkeimmät ydinasiat kohdallaan siitä, että mikä, mikä tieto on oikeasti tärkeää, että mistä pitää oikeasti huolehtua, huolehtia ja sitten taas, että mistä kaikesta muusta voi relata, mm. Yhdenkin se niin semmoinen konteksti, että mikä on niin oikeasti olennaista ja mikä ei ole, niin se tulee mun mielestä siinä tosi hyvin.
0: Joo, mahtavat suositukset. Itsellekin uudet täytyy käydä nämä tarkistamassa. Joo. No, mikä on parasta sun psykologin ammatissa?
1: No kyllä se on se, kun asiakkaan kanssa niin kuin tulee semmonen yhteisesti jaettu helpotuksen tunne siitä, että, että jotenkin päästään niin kuin asian ytimeen. Ja se, se niin kuvaaminen ja sanoittaminen, niin se, se on niin kuin oikein käsin kosketeltava monesti se niin kuin helpotus.
0: Joo. No sitten vielä viimeisenä kysyisin, että miten sä rentoudut parhaiten?
1: No mä tarviin tosi paljon niin kehollista toimintaa liikkumista ihan mm-hmm. sen takia, että, että mun työ on niin hirveän paljon tietokoneella ja istuen, että sekä tutkimustyö että asiakastyö. Eli mä tykkään liikkua luonnossa, mä tykkään joogata ja ratsastaa ja, ja tämmöistä niin ehkä aika kevyttä, mutta kuitenkin niin keholle liikettä. Ja sitten iltasin mä monesti luen kirjoja ja, ja se auttaa niin tuomaan ajatukset sieltä jotenkin älyllisestä maailmasta vähän niin kuin erityyppisiä asioihin.
0: Hyvä. Hei, kertoisitko vielä sitten lopuksi, mistä Mirjam, sinut tavoittaa esimerkiksi vastaanoton tai muun niin kuin, ajan suhteen? Joo, mutta
1: löytää ensinnäkin Prekkon sivuilta, eli siellä kun teidän kautta teen vastaanottoa, niin sieltä löytää mun yhteystiedot ja Sitten jos haluaa ja kiinnostaa lukea mun artikkeleita, eli mun tieteellisiä julkaisuja, niin ne löytyy myös Googlesta ihan nimellä hakemalla. Eli kaikki mun artikkelit on julkaistu ihan niin, että niihin on kaikilla vapaa pääsy. Jos kiinnostaa, niin voi käydä katsomassa.
0: Joo, hyvä. Kiitos Mirjam tästä keskustelusta, näistä tiedoista, mitä jaot, tuli paljon uutta asiaa myös mulle. Hyvä, kiitos. Kiitos, kun sain olla täällä. Kiitos. Ja Ensi viikolla sitten uusien aiheiden ja vieraiden parissa. Ensi viikkoon. Moikka! Kuuntelet Brekkopodia. Kaikkea asiallista ja asiatonta keskustelua raskaudesta, vanhemmuudesta ja elämästä. Aiheita pohditaan mielenkiintoisten vieraiden kanssa joka viikko. Tukea odotukseen ja vanhempana olemiseen. Pregga, pisteffi!